0: Un balado Radio-Canada, audio.
1: Kwe Kakinah, je m'appelle la Larivière et je suis Anishina Bekwe, membre de la première nation de Témiscamingue. Je suis née d'une mère autochtone et d'un père québécois. Dans ce balado, je vous présente des femmes qui ont frayé le chemin, autrement dit, des pionnières. Dans un monde où les femmes autochtones font face à tellement de barrières à cause des répercussions du colonialisme, je suis fascinée par les pionnières qui ouvrent la voie à d'autres femmes. Ces femmes des premiers peuples qui réussissent à aller là où aucune autre n'est allée avant elles, comme la première à devenir juge ou encore astrophysicienne. Et pour vraiment mesurer l'impact des pionnières dans leur domaine, j'ai décidé de les réunir avec des héritières, c'est-à-dire des femmes autochtones qui marchent dans les traces des pionnières. On connaît peu de choses sur le Nunavik, cette région du Québec au nord du 55e parallèle. Pourtant, avec sa superficie de 500 000 km², le Nunavik, c'est plus du tiers du territoire québécois. On y compte environ 10 000 Inuits qui vivent dans des communautés réparties le long des côtes de la baie d'Ungava, du détroit de d'Utson et de la baie d'Utson. Dans cette région éloignée où il n'y a aucune route terrestre, le transport aérien joue un rôle crucial. Mais au nord comme au sud, l'aviation demeure un monde d'hommes. Ce n'est qu'en 2016 qu'une première femme inouk est devenue commandante chez Air Inuit. Cette femme-là, c'est Mélissa Reyné, une véritable pionnière. Aujourd'hui, j'ai la chance de la rencontrer en compagnie de son héritière, Dorothy Androsiak. Dorothy vient tout juste d'effectuer son premier vol commercial Nunavikwa. Avec elle, je veux découvrir les réalités de la vie dans le Nord, au-delà des clichés et des préjugés.
2: Salut Dorothy! Salut Widia! Plaisir de te rencontrer! Wow! C'est
1: vraiment super impressionnant ici, là, avec les, les, les avions de, d'Air Inuit. Bien, merci d'être venue, oui. Si j'ai bien compris, on est au hangar d'Air Inuit. Voilà, c'est ça. Puis, Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi qu'on, qu'on, que tu nous as emmenés ici?
2: C'est ici que j'ai fait mon entrevue de Sparrow Program. Le Sparrow Program, c'est un programme d'entraînement de pilotage pour les jeunes Inuits dont je fais partie. Et euh, j'ai fait cette entrevue-là avec Melissa Haney, qui est capitaine euh, sur le Dash 8 à 8 Puis c'est ici que je me suis fait accepter. Mm. fait que euh, c'est un endroit avec beaucoup de joie pour moi.
1: Ça te combien de temps faire ce programme-là?
2: Ben, j'ai commencé l'été de 2019 et ça m'a pris juste un peu plus d'un an et demi. Euh, dans un mois, donc euh, juin, ça va faire deux ans que je pilote. Moi, je suis
1: vraiment pas experte en aviation. Fait que là, tu me parles de différents types d'avions. Est-ce que tu pourrais juste m'aider à me démêler, justement, dans dans ce que tu nommes, dans les types d'avions?
2: Oui. Bien, à côté de nous, on a le Dash 8 de Harine8. Ça peut avoir, genre, 45 passagers. Ça voyage aussi au Nunavik. Ça peut même atterrir sur des pistes de gravier. Euh, Moi, par contre, j'ai fait mon training et ma formation au début sur un Cessna 172. C'est un tout petit avion avec un moteur et des systèmes assez basiques. Après ça, tu fais monter tes heures sur le Cessna, et après ça, tu fais ta formation de multimoteur sur un autre avion. Ça dépend de l'école et de la personne, mais moi, je l'ai fait sur un Piper Aztec. Le Piper Aztec, il a deux moteurs, des roues qui descendent et qui montent. Il y a des choses qui sont différentes avec le Piper Aztec. Et maintenant, je vole le Twin Otter qui est comme... Un mélange du Cessna et du Piper. Tu fait des, des premiers vols? Oui, euh, mon premier vol commercial de toute ma vie, euh, c'était en mai de 2021, fait que le mois qui vient de passer. Et euh, je sortais de Kangersuk, c'est un village au Nunavik, et j'avais dix joueurs de hockey, une grand-mère, une mère, une fille. Puis euh, on était lourd, <rire> on était très lourd, puis l'avion. Je voulais presque pas décoller et ça, c'était mon premier décollage commercial. Comment tu t'es senti ce jour-là dans l'avion? C'est quoi? C'est beaucoup d'émotions. Il y a la joie, clairement, mais tu as aussi une responsabilité envers tes passagers. Mais globalement, c'est de la joie et de la fierté parce que tu sais que tout ce que tu as fait, c'est toi qui l'as fait. Il n'y a personne qui peut le faire pour toi. Et quand tu décolles, c'est toi qui décolles et tu travailles en équipe avec ton capitaine. C'est un travail très gratifiant. Je serais
1: intéressée euh, en en savoir peut-être un peu plus sur ton parcours, qu'est-ce qui t'a mené notamment à devenir pilote, mais aussi comme où est-ce tu as grandi? Euh... Oui,
2: absolument. Je suis Inuit du côté de ma mère et c'est comme ça, en fait, euh, que j'ai appris sur le Spirit Programme pour les jeunes Inuits. Je suis née proche de Montréal. J'ai vécu la plupart de ma jeunesse dans l'ouest de l'île de Montréal. J'ai vécu une petite partie à Yellowknife, dans les territoires du nord-ouest. Et aussi, durant ma jeunesse, j'ai souvent voyagé au Nunavik du côté Hudson Bay parce que mon père travaillait au nord. Fait que j'ai eu la chance de voir des villages un peu partout.
1: Dans les trajets que tu as déjà faites en avion, en fait, à quoi ça ressemble, un itinéraire?
2: Bah, en fait, moi, je fais des rotations de deux semaines. Ce qui veut dire que je monte pour deux semaines au Nunavik et après ça, je descends pour deux semaines ici. Moi, je suis basée à Kujuak, qui est situé sur le baie d'Ungava. Et quand je suis là pour mes deux semaines, des villages qui font partie de ma route incluent... Et quand tu fais ces vols-là, c'est des petits legs de 15 à 20 minutes, des fois, dépendamment des vents. Et tu vas à chaque station en montant au nord, et tu reviens à chaque station en descendant au sud pour revenir à Kujuak à la fin de la journée. Et tu fais ça parce qu'il y a du monde qui va entre les villages ou qui reviennent à Kujuk, ainsi de suite. C'est comme un, une espèce d'autobus. Voilà! Fait, euh, puis combien de villages que, que vous faites? Nous, dans une journée, on peut en faire à peu près cinq ou six. Ça dépend de la journée.
1: Je suis super contente que tu m'aies emmenée ici. C'est vraiment impressionnant. Puis je, je suggère qu'on aille continuer la conversation avec Mélissa aînée maintenant.
2: Ben, ça fait plaisir et je suis très partante. Allons-y. Parfait. Hey, Mélissa Nguyen. Ah, Dorothy Nguyen. Je te présente William, Melissa. Allô, ça me fait plaisir de te rencontrer. Allô,
0: enchantée.
1: En 2016, tu devenais la première commandante Inuk chez Air Inuit. Comment tu t'es sentie cette journée-là? J'étais partie
0: trois jours avec euh, un commandant qui donnait du training. Et notre dernier segment de vol euh, il est allé en arrière pour dire que j'ai passé, qu'est-ce qu'on dit, notre line check. Cette journée-là, j'avais beaucoup de monde à bord avec moi que... J'ai connu, euh, j'avais des amis, puis j'avais même ma tante. Elle est le matriarche de notre famille à Inukjuak, alors elle était à bord avec nous autres. J'étais vraiment fière de moi-même et contente que ma tante Anna était là avec moi pour partager ce moment-là.
1: Si je ne me trompe pas, je pense que tu as même un timbre à ton effigie.
0: Oui, en 2017, il y en a un groupe international des pilotes, « The 99s », puis, uh, « the eastern section » des 99s de Canada, il fait un timbre à, à tous les années pour une femme canadienne qui a fait un, quelque chose dans l'aviation. Alors, en 2017, je t'ai choisie pour ce timbre-là.
1: Wow! Est-ce que tu pourrais me raconter un peu le, le chemin te, que t'as parcouru, justement, pour en arriver là? Toi, est-ce que tu viens? Euh, où est-ce que tu as grandi?
0: Oui. Alors, mon père, il euh, vient d'un petit village à Nunavik, à Inuktuak. Et ma mère, elle, elle vient de Montréal. Euh, ma mère, elle, elle est enseignante, puis elle est montée euh, dans les années euh, 78 vers Inuktuak pour enseigner. Alors, les autres, ils ont raconté là. Puis j'étais née à Montréal, mais j'ai agrandi un petit peu euh, dans le nord. Et à Inuktuak, Poudouac et Mouillac. Et quand j'avais huit ans, on avait descendu euh, au sud de Montréal, dans les cantons de l'Est, et c'est là que je, je vis présentement. Alors, j'ai commencé en aviation en 2001. Euh, j'étais à l'université ici à Montréal, et je me souviens, j'étais dans la classe, et je pense que j'avais 300 personnes avec moi, puis j'ai dit, « Qu'est-ce que je fais ici? » J'aime pas ça, je, veux, je sais pas qu'est-ce que je veux faire euh, avec ma vie. Alors, euh, j'étais allée voir une de mes amies, puis elle a dit, « Adenwit, cherche les agents de bord. Euh, est-ce que c'est quelque chose que ça intéresse? » Et j'ai commencé comme agent de bord en 2001. J'avais eu la chance d'être avec les pilotes sur, qu'est-ce qu'on dit, le, le « jump seat ». Alors, j'étais en avant avec les pilotes. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, « c'est ça que je veux faire. Alors en 2003, j'étais allée faire mes licences en Ontario et en 2004, j'ai commencé mes cours sur le Twin Otter avec Air Inuit et jusqu'à temps que j'ai j'ai eu ce poste comme commandant sur le Dash 8.
1: Donc là en fait, je serais curieuse de savoir être pilote pour Air Inuit, est-ce que c'est différent que d'être pilote pour d'autres grandes lignes aériennes qu'on connaît?
2: Vraiment, je dirais que oui. La grande différence, c'est que nous, on amène du cargo au nord, des épiceries, des médicaments, notamment des vaccins maintenant, à tous les villages, partout. On fait aussi des médévacs fait fait qu'on amène du monde d'un village pour venir, à, mettons à Kujouak, où il y a un hôpital et plus de docteurs et de ressources pour ça. Et ça peut être à n'importe quel heure de la journée. À 3 heures du matin, tu, fais ta, tu te fais appeler. Mais on n'amène pas du monde euh, aux Florides. On ne fait pas ça pour amener du monde pour aller en vacances. On est là pour un, un service essentiel au monde. Oui. Alors, le 4 août, le skidoo, le, si tu vas aller faire
0: la chasse euh, durant l'hiver, ça prend un skidoo pour euh, sortir du village, pour aller sur le toundra, pour euh, chasser le caribou, pour nourrir ta famille. Alors, c'est essentiel. Euh, les couches pour les enfants, tout est sur notre euh, avion. C'est, tu ouvres le cargo en arrière, <rire> puis on est tout le temps surpris qu'est-ce qui, qui est en arrière.
1: C'est quoi la, 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 la chose la plus surprenante que vous avez déjà vue?
2: Moi, je viens de commencer. Je n'ai pas trop d'exemples de choses que j'ai trouvées bizarres dans l'avion. Mais j'ai un ami qui m'a raconté que pour lui, et il est pas Inuit, en passant, c'était un beluga au complet, coupé en morceaux dans l'avion. Et euh, le beluga, pour le monde qui savent pas, ça sent le poisson. Mais ça sent le poisson. Il <rire> m'a raconté que son linge sentait le poisson, sentait le beluga pour trois mois. <rire> il a trempé ça dans du, dans de l'essence, dans du fuel, ça sentait toujours. <rire> fait que euh, pour lui, c'était ça, mais on a des choses comme ça tout le temps, des, des morceaux de caribou, de beluga, de plein de choses. Où on a de la fourrure, de phoque, on a plein de choses qu'on voit. La semaine passée, j'ai apporté plus d'une vingtaine de bicycles d'enfants à un village. Et ça, ça me rend vraiment contente. Tu sors les bicycles, tu les fais rentrer, ils sont roses, mauves, bleus, ils sont petits, grands. Et tu sais qu'il y a des enfants qui vont aller sur le bicycle euh, la semaine prochaine quand, quand il va faire chaud. Puis ça, ça, ça apporte beaucoup de joie.
1: Hmm. waouh Fait qu'en tout cas, on, on voit vraiment
2: c'est quoi euh, la
1: différence, justement, de travailler sur Arénuit, finalement. C'est vraiment pas juste euh, transporter des touristes ou euh, c'est vraiment vous, vous jouez euh, un rôle de, de travailleuse euh, essentielle
2: On a complètement oublié de mentionner, un des services essentiels qu'on apporte au Nord, c'est des travailleurs. Du monde qui travaille à l'hôpital, aux écoles, mm-hmm. et ainsi de suite.
1: Oui, parce qu'en en fait, ce qu'il faut comprendre, puis peut-être que le, le public ne, ne sait pas nécessairement, c'est qu'il n'y a pas de route qui se rend
2: au Nunavik, du mm-hmm. sud au Nunavik. Aussi, il n'y a pas de route entre les villages. Il n'y a pas de route du nord au sud, et il n'y a pas de route du nord au nord. Même si, oui, l'hiver, tu peux prendre ton skidoo et y aller pour 4 à 5 heures pour se rendre au village à côté... L'été, quand il n'y a pas de neige, tu ne peux pas prendre ton skido et ça prend un avion. Il y en a 14 euh, communautés euh, inuites à Nunavik.
0: Et oui, des fois, en avion, ça prend euh, 15-20 minutes. Et s'il si, y en a un décès dans une communauté, ça va être nous autres qui va les amener,
1: la famille, pour
0: voir leur famille, pour être là pour eux autres.
1: Pourquoi vous pensez qu'on doit souligner le parcours des femmes inuites qui choisissent de devenir pilotes? Est-ce que c'est quelque chose de spécial ou non?
2: Je pense que c'est très bien d'encourager plus de monde, de variété, d'entrer dans le domaine d'aviation. Je pense que ça, c'est très important. Par contre, on fait ça pour qu'il y ait un nombre égal de personnes. Et en ce faisant, ça devient moins spécial qu'il y ait des femmes dans n'importe quel domaine, aviation, médecine, etc., je pense que le but de surligner tout ça, c'est pour que ça soit plus spécial, pour que ça soit normal, que les femmes font n'importe quoi et qu'il y ait plus une égalité entre hommes et femmes, entre Inuit et d'autres, <rire> entre tout le monde, pour que tout le monde ait une chance à peu près égale <rire> pour faire ce qu'ils veulent. Je suis d'accord avec Dorothy. Um, oui, on souligne que
0: être pilote, être femme dans un, un milieu que... Il y en a beaucoup d'hommes qui font ça. C'est bien, mais le, le message est pour trouver un carrière que toi, tu es fier de faire ça. Puis tu peux avoir une vie exceptionnelle pour toi et ta famille. Ça me touche
1: ce que tu dis aussi, Dorothy, sur, dans le fond, l'importance aussi de normaliser ça, en fait. C'est, c'est que. Finalement, on rêve d'un monde qu'on n'aura pas besoin de de souligner « Ah, une femme pilote! » mais que finalement, c'est quelque chose de normal parce que c'est rendu accessible, Voilà, tout à fait. Je comprends. Est-ce que vous vous considérez comme des inspirations, ou des modèles dans dans vos communautés ou est-ce que vous avez l'impression que vous avez un standing spécial en tant que que pilote?
0: Ça m'a pris longtemps pour me dire « Oui, je suis modèle pour... » les femmes, pour les Inuits, pour le monde dans ma, ma communauté. Mais avec euh, le temps, puis l'expérience, puis la voix que je l'ai pour changer peut-être une vie de quelqu'un, je vais dire oui, je, je suis un modèle pour, euh, pour les jeunes.
2: Moi, je ne suis pas encore là. <rire> Par contre, je considère Melissa une très bonne role-model pour moi, surtout, et pour tout le monde. Mais moi, je ne suis pas rendue là. Dans mon cerveau, à moi, je n'ai aucune expérience. Je n'ai rien à offrir, sauf du support émotionnel pour les autres. Mm-hmm. Mais peut-être un jour, je vais me sentir comme Melissa ce sens-là. Je pense que tu es un modèle pour, euh,
0: <rire> pour euh, les jeunes. Tu as fait tes licences, puis euh, tu voles pour R&D maintenant. Alors, tu es une modèle pour euh, beaucoup de jeunes.
2: Merci, Melissa.
1: Donc maintenant, j'aurais une question plus par rapport à Air Inuit, qui appartient au peuple du Nunavik. Puis je me demandais si vous voyez des retombées sociales qui sont liées au fait d'être propriétaire d'une compagnie aérienne.
0: Une des missions pour Air Inuit, c'est pour avoir de participation locale. Alors, si t'es agent au sol ou si t'es pilote ou tu travailles comme aux répartitions Inuit, ils veulent avoir leur peuple qui travaille pour eux autres. Alors, ils sont vraiment fiers de leur ligne aérienne.
1: C'est quoi le pourcentage de personnel Inuit?
0: Pour les opérations de vol, pilote, on est 12 Dans les stations, alors le monde qui travaille au sol, c'est sûr, c'est 80 à peu près. Mais euh, en différents euh, départements comme maintenance, euh, la plus haute direction, il y en a beaucoup moins. Puis ça, c'est quelque chose qu'on veut travailler aussi, que tu peux être... Euh, il y en a beaucoup de postes. Puis comme Dorothy a dit, on veut que les jeunes, ils redonnent à leur communauté. Alors, on veut ça qu'il y a ils ont
2: plus d'éducation pour faire d'autres choses, pour redonner à leur communauté. Ce que j'aimerais ajouter à ça, c'est que pour le peuple de Na- Nunavik, dont nous, les Inuits, c'est bien que Air Inuit ait des missions pour nous. Et que même si on a des « étrangers » qui viennent chez nous, on sait qu'au fin du compte, la mission, c'est que ce soit nous qui travaillons pour nous et qu'on travaille tous en équipe. Je pense que ça crée un environnement qui facilitent les échanges d'émotions qui sont plus positifs envers ça. Et qu'on est tous une équipe, peu importe c'est qui qui vient chez toi. Melissa, quel espoir
1: font- tu en des jeunes femmes comme dorothy Dans le fond, pourquoi tu penses qu'elle est une bonne héritière? Mais moi, ça fait longtemps que je connais Dorothée. Euh,
0: je connais depuis qu'elle est... Né. et c'est quelqu'un que j'ai pas vu pour, pendant une couple d'années, mais ça fait deux ans que je l'ai revu à notre entrevue pour être dans notre programme Sparrow. Et c- quand je l'ai faite, l'entrevue, c'est là que j'ai dit elle a beaucoup de passion et ça va être quelqu'un qui va guider la prochaine génération pour les amener dans un autre nouveau.
2: Mélissa, c'est vraiment gentil. Je me sens très privilégiée d'avoir eu cette opportunité-là en aviation. Et c'est en grande partie grâce à toi. Et même si, oui, j'ai fait un peu de travail, c'est l'opportunité qui était là pour moi qui était vraiment importante. Fait que merci.
1: Mmh, c'est une petite larme. <rire> <rire> Bien, écoutez, merci tellement euh, à vous deux. C'était vraiment euh, un énorme privilège de vous rencontrer. Euh, ça a été une entrevue hyper enrichissante. Puis je pense que le public va vraiment euh, apprécier ce que, ce que vous aviez euh, à partager. Je vous souhaite une bonne continuation dans, dans vos carrières de pilote. Puis euh, je vais continuer à suivre euh, vos carrières avec euh, intérêt.
2: C'est très gentil. Puis euh, merci de nous avoir reçus. Oui,
1: merci beaucoup, Nakomik. La comique.
2: Ce balado est produit par Eureka Productions en collaboration avec Radio Canada Audio. Animation et consultante au contenu Lydia Larivière. Réalisation Geneviève Bro. Montage et conception sonore Benoît Dame. Musique studio Makoucham.